0: Boa noite, tudo beleza por aí? Então tá bom. O impacto do evangelho, esse é o tema que eu quero abordar hoje de noite. Quanto que o evangelho de Cristo, as boas novas, tem o poder de impactar a nossa vida. Tem o poder de mudar o rumo e consequentemente impactar o contexto em que nós vivemos. E hoje a gente vai abordar um texto que ele é pouco explorado muitas vezes porque ele é um pouco espinhoso, por assim dizer. Mas o meu intento hoje à noite, a intenção minha é explicar esse texto de uma maneira o mais clara possível e tirar dele aplicações para a nossa vida. Vamos orar então? Pai, obrigado pelo privilégio que eu tenho de estar aqui hoje. Deus é uma responsabilidade muito grande também. Muito obrigado, porque aqui é a Aliança de Bento abre as portas para eu poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que eu seja o primeiro a aprender do que vem do Senhor hoje nessa noite, Pai. E abre as mentes de cada um que está aqui hoje, os corações, Pai. Que a gente possa realmente esquecer dos problemas lá fora. E nos conectar totalmente à Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, vamos lá então. 1727 era o ano. Faz um tempinho já que essa história aconteceu. Os moravianos eram um povo que morava na Morávia, bem no meio da Europa. 1727 era o ano. E esse povo foi impactado pelo Evangelho. Um povo que recebeu as boas novas de Cristo e aquilo trans transformou aquela comunidade profundamente. No meio de muita perseguição. Muita perseguição religiosa. Esse povo se unia como a igreja perseguida. Uma igreja perseguida. E eles decidiram algo, eles se deram contas de algo. E colocaram esse, esse propósito diante de Deus. A evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja. E não somente dos líderes. Não somente dos pastores. Não somente daqueles que estão à frente. Todos os membros daquela comunidade, daquele contexto entenderam e viram que era a responsabilidade deles compartilhar do amor de Deus, do impacto do Evangelho. Olha que legal os moravianos fizeram. Eles fizeram uma vigília de oração e louvor que durou 100 anos. Durante 100 anos, esse povo unido ali nas, nas igrejas, de casa em casa, fizeram uma vigília de oração, orando e louvando a Deus. Um povo fervoroso, que tinha uma visão clara do impacto que o Evangelho tinha feito na vida deles e do poder que esse Evangelho tinha para fazer na vida das pessoas que estavam ao redor deles. E dois jovens moravianos começaram a sentir um desejo no coração, por uma causa em específico. Eles, ah, Deus colocou no coração deles uma ilha que tinha lá no leste da Índia. Uma ilha onde era dominada por um inglês um inglês que era ateu. E esse inglês tinha 3 mil escravos sobre o seu poder. Escravizava os homens. E esses dois jovens moravianos começaram a sentir no coração que eles deveriam ir evangelizar esses escravos nessa ilha. Eles gostariam de fazer isso. Eles gostariam de ser missionários. E Deus começou a colocar esse desejo no coração deles. E eles entraram em contato com o senhor feudal, por assim dizer, o dono dessa ilha. E pediram, nós podemos ir aí trabalhar no meio, ajudar... Levar o evangelho para todos esses escravos que aí moram. E o dono ali falou, não, não pode vir. Eu não quero que, nenhum tipo, que essa mensagem chegue aqui no meio, na minha ilha. Eu que mando aqui. E aqueles dois jovens moravianos, eles tiveram uma ideia de que a única maneira deles irem e evangelizar aqueles escravos é se eles mesmos virassem escravos. Então eles venderam a própria liberdade deles o dinheiro que eles receberam pela própria vida deles, eles pagaram uma passagem só de ida para aquela ilha. E se venderam como escravos. E lá foram trabalhar como escravos, no meio daqueles, daqueles homens. E as pessoas deram tchau para aqueles dois jovens e perguntaram, mas vocês vão e não vão voltar mais? Vocês estão meio doidos. E enquanto eles estavam indo, o barco se, se distanciava. Eles falaram a seguinte frase, para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Essa foi a declaração dele. Vamos ler juntos? Vamos lá? Para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Nós cantamos na última música. És o caminho, és a verdade, és a vida. E adamos para ti. Vivemos para ti. Mais ou menos o mesmo conteúdo do que a gente acabou de cantar no louvor. Foi o que esses dois jovens falaram naquele barco enquanto iam em direção ao chamado do propósito daquilo que Deus tinha colocado no coração deles. O impacto do evangelho. Capaz de transformar vidas. Martin Luther King Jr. falou o seguinte, esse pastor negro que lutou contra a, o preconceito racial lá nos Estados Unidos. Se você ainda não achou, achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Vamos ler de novo. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Olha o que esse homem falou. Olha o que esse homem falou. E hoje eu quero abrir a Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 5. E é uma história mal compreendida, a que a gente vai ler. Atos, capítulo 5, do 1 ao 16, eu vou ler se você tem a sua Bíblia aí, abre ela, ou liga ela no aplicativo, desabilita as notificações agora, presta atenção no versículo. É a história de Ananias e Safira. Vamos ler juntos? Eu vou ler na nova versão internacional aqui, tá? Um homem chamado Ananias, com safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o, e o restante levou e colocou aos pés do apóstolo dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar parte. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu para aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram. Envolveram seu corpo Levaram-no para fora e, se, e o sepultaram Cerca de três horas mais tarde Entrou sua mulher Sem saber o que havia acontecido Pedro lhe perguntou Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram Pela propriedade? Respondeu ela Sim, foi esse mesmo Pedro lhe disse Por que vocês entraram em acordo Para tentar o Espírito, o espírito do Senhor? Veja, estão a portas." Estão a porta os pés dos que sepultaram o seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumava reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito, em número cada vez maior, homens e mulheres, criam no Senhor e eram e eram e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades e promícias próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. A história de Ananias e Safiro. O que foi que aconteceu aqui nessa igreja primitiva? Eu quero tirar algumas lições dessa história, levando em consideração o impacto do Evangelho sobre as nossas vidas. Vamos lá. Para entender bem certinho essa história, que é uma história que muitas vezes ela é distorcida e pouco compreendida, a gente tem que entender qual era o contexto em que estava vivendo a igreja primitiva. e é que essa igreja aqui nasceu, tá bom? Havia nessa igreja, uma das grandes lutas que havia nessa igreja, logo no começo, quando Jesus morreu e foi aos céus, e depois de ter ressuscitado, aquele contexto social era um contexto onde havia muitos judeus. E identificar-se com Jesus, aquele que havia, morto, havia sido morto e ressuscitado, era muito perigoso para as pessoas. E o contexto da igreja primitiva estava lidando com uma dificuldade que eram chamados chamado os judaizantes. Quem eram os judaizantes? antes? Era o povo que até acreditava em Jesus, mas dizia que tinha que continuar sendo como seguidores da lei. Continuar sendo seguidores de Moisés exatamente como era antes. Mas que também se achava interessante a parte de Jesus. Achava até que era interessante. E se identificar com Cristo era sinônimo de ser perseguido. Quando eu aceitava Jesus, entendia a obra de Cristo... Isto era sinônimo de perseguição na mesma hora. Uma, persegui uma perseguição que hoje nós não enfrentamos quando a gente se diz, se identifica como cristão diante de alguém. A perseguição que existe hoje em dia, nos, aqui em Bento Gonçalves ou em Caxias, é muito pequena. Né? Por exemplo, alguém pode vir a rir de você. Né? Por exemplo, eu quando eu estava na faculdade, eu disse que eu era cristão para os que ali estavam. E eles gozaram de mim. Perguntaram se eu usava sabonete. Ah, você é cristão? Usa, você usa sabonete? Um tipo de bullying, por assim dizer. Mas isso não é nada comparado ao que, esses, o que essas pessoas passavam no, nos primeiros momentos da igreja. Não era nada próximo disso. O que, que acontecia? Muitos desses homens perdiam a família. A família virava as costas para ele quando eles se diziam cristãos. Não, você quer ser seguidor desse tal de Cristo? Então você não tem mais parte da nossa família. Fechava, trocava o miolo da porta e botava a pessoa para a rua. Perdi, perdiam a casa. Muitas famílias viviam no contexto em que a, toda a família vivia junto. Era diferente um pouco dos nossos dias. Quando você casa, você vai ter a sua casa. Naquele contexto era diferente. As famílias eram famílias grandes que viviam todas juntas. Quando uma pessoa se convertia, ela era colocada para fora de casa. que mais que ela perdia? Passa lá para a gente. Perdiam as posses. Perdiam a, a fonte de sustento deles. O trabalho. Logo, o trabalho tinha que ser abandonado também. E em muitos casos, em últimos casos, muitos deles, dizer que seguiam a Cristo, é, estava comprometida a própria vida da pessoa. Foi o que aconteceu com Estevão, logo nos capítulos seguintes, depois desse texto que a gente lê. Estevão é o primeiro mártir que perde a vida, porque ele acredita em Jesus Cristo. Ele perde a vida. E no, em Atos capítulo 2, volta um pouco a sua Bíblia aí, a gente mostra como que essa igreja se comportava em relação a esses cristãos, esses novos cristãos que estavam sendo perseguidos. Capítulo 2, o 44 e 45, diz o seguinte. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vem, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua Necessidade. Olha que legal. Então aquela comunidade, aquela igreja, quando ela nasceu, quando a perseguição vinha sobre aquelas pessoas, automaticamente era natural que os outros que ali estavam nessa comunidade começavam a vender as suas propriedades e dividir para que houvesse igualdade. Para que as necessidades daqueles que estavam agora marginalizados, por assim dizer, estavam à margem da sociedade, não sofressem essas desigualdades. E isso é sensacional desse, desse contexto dessa igreja primitiva. Mas só que saiba de uma coisa, depois se você continua lendo é, os próximos, as próximas cartas que o apóstolo Paulo direciona às outras igrejas, o que está mostrando aqui no livro de Atos não é uma regra de conduta para a igreja primitiva. Lucas, que está relatando isso de Atos, que aconteceu, está dizendo exatamente como que aconteceu naquele primeiro momento. Como, mas não que essa deveria ser a regra de conduta para todas as igrejas. Tanto é que em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo está falando a respeito da comunidade lá em Corinto. E você vê que a maneira como eles lidavam com as ofertas era totalmente diferente do contexto dessa igreja relatada no livro de Atos. Paulo está mostrando isso lá no livro de 2 Coríntios. Então não era assim a, a regra, por assim dizer, de conduta da igreja primitiva, vender tudo o que tinha e distribuir. Até mesmo porque isso não, não se apresentou como algo sustentável. No capítulo 6 de Atos, se você segue no próximo capítulo, você vê que logo surge uma intriga no meio ali daquela igreja primitiva em Jerusalém, que as viúvas começaram a ser deixadas de lado e outras pessoas estavam recebendo recursos de uma maneira meio indevida. Estabeleceu-se, então, os apóstolos estabeleceram os diáconos, pessoas para auxiliar nessa divisão dos bens entre as pessoas que necessitavam, que realmente necessitavam. Então, logo no começo, houve essa dificuldade da igreja primitiva em lidar com essa parte. Então a generosidade sustentável, ela deve ser praticada com sabedoria e planejamento. Generosidade sustentável. Sabe que durante a história da igreja, alguns pastores, alguns líderes religiosos tentaram em alguns momentos da igreja fazer como na igreja primitiva. Em diversos momentos, essa estratégia de dividir, vender todos os bens e dividir todo mundo sempre se apresentou é, frágil, por assim dizer, não sustentável. Não sustentável. Tá bom? E as viúvas estavam sendo esquecidas. Por isso que foi necessário montar uma equipe que avaliasse cada situação especificamente. Tá bom? Muito legal, muito legal Sabe que o, a, essa questão da, da, do, do planejamento E da sabedoria para ajudar com generosidade Ela é fundamental Fundamental para que você saiba identificar exatamente Porque nós vemos alguns, hoje em dia Certas situações onde verdadeiros abusos acontecem Então você tem que ter discernimento Discernimento até no ajudar porque ao invés de ajudar, o legal é ensinar as pessoas, ensinar a pescar, por assim dizer. Né? Isso é muito valioso também. Olha só essa, esse provérbio, um provérbio chinês que eu acho muito legal. Dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a vida. Olha que legal! Olha que bacana esse versículo. Sabe que o Martin Luther King Jr. ele tinha um sonho. Tanto é que o discurso dele famoso é aquele, I have a dream. Qual era o sonho do Martin Luther King Jr.? Ele falava assim, que o sonho dele era que os filhos deles fossem julgados por suas ações, não pela cor da sua pele. Esse era o sonho, esse era o, o sonho que ele tinha. E é pelo que ele lutava do púlpito lá na igreja dele. Martin Luther King Jr. Sabe que eu também tenho um sonho, vou até confessar para vocês o meu sonho. Sabe que eu tenho estruturado toda a minha vida pensando no sonho de levar educação financeira para os casais. Sabe que ah, o principal motivo de divórcio que existe é por causa de dinheiro? Por causa de dinheiro e eu tenho um sonho, que nem o Martin Luther King também tinha um sonho, eu tenho um sonho do dia em que eu vejo os casais se organizando financeiramente um não escondendo do seu cônjuge aquilo que ganha, aquilo que deve tendo integração e unidade nesse casamento, servindo a Deus com seus recursos financeiros e eu também tenho um sonho qual é o sonho que você tem? qual é o impacto que o evangelho tem causado na sua vida e na minha vida que te move que te move o Martin Luther King Jr. tinha um sonho que era movido pelo evangelho dentro do coração dele. Qual é o seu sonho? O que te move? Da multidão dos que, dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Atos 4, 32, um pouquinho antes. Olha que legal o contexto dessa igreja. Eles compartilhavam uns com os outros uns com os outros tudo tudo o que tinham muito bem mas tem um ditado popular que diz que a oportunidade faz o ladrão Isso é um ditado popular né eu acho esse ditado popular meio detor... ele deturpa um pouco a verdade porque esse ditado popular ele revela um pouco que todo mundo é um pouco de ladrão ele fala assim que você vai se manifestar é só uma questão de oportunidade mas na verdade a oportunidade Revela o ladrão. E o que acontece nesse texto aqui que a gente leu de Atos capítulo 2. Não, o 5, perdão. Atos capítulo 5. É que essa situação da igreja de distribuir os bens uns com os outros revelou oportunismo. Opor, pessoas oportunistas. E olha o que diz lá no versículo 1. Um homem chamado Ananias. Juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Olha que interessante. Então esse homem junto com a sua mulher, eles viram naquilo que estava acontecendo no meio daquele povo, uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer ó, lucrar com aquela situação. Olha que interessante. Vamos analisar um pouco esse texto. Tem uma passagem, tem uma parte aqui nesse texto que ela é chave para a gente entender, que é o seguinte, também vendeu... Um homem chamado Ananias, juntamente com a sua mulher, Safira, também vendeu. Por que ele escreve esse também vendeu? Porque um versículo antes, no capítulo 4, versículo 36, Lucas mostra aqui para a gente que José... Olha lá, lê comigo. Ó. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O Barnabé tinha feito isso e Ananias também vendeu. Ou seja, ele, tava, ele olhou para aquilo que Barnabé tinha feito e falou, também vou me valer dessa estratégia. Também vou fazer isso. E o ponto primeiro aqui que eu queria falar para vocês é o seguinte. Ananias e Safira, eles não eram do corpo da igreja. Ananias e Safira, eles talvez... Estavam ali, só o corpo presente, mas lavados pelo evangelho realmente de Cristo. Esses homens não foram, e então, tem algumas nuances nesse texto que mostram isso. Por exemplo, quando diz ali, um homem. Sabe que quando, quando Lucas cita aqui José, né, no versículo 36, o versículo anterior, ele mostra o apelido carinhoso que José tinha, que era Barnabé. Que era o encorajador. Em outros momentos, quando as pessoas da, igre, da comunidade, pessoas que faziam parte da comunidade, eram citadas, eram chamadas de irmãos e de santos. Mas aqui Lucas mostra que era um homem, era um homem, um homem que estava ali, que viu uma oportunidade de levar vantagem naquilo que estava acontecendo. Ele tinha até uma aparência de piedade, pegou ali, vendeu a propriedade dele. Separou um pouco para si e foi com um olhar, uma atitude de piedade diante dos apóstolos e colocou o dinheiro ali nos pés dos apóstolos. Uma, aparentemente fazia parte. Mas o que as atitudes desse homem mostram é que ele estava muito distante daquilo que é o poder do impacto do evangelho. Aqui nós temos duas plantas. Qual que é o joio? Qual que é o trigo? Qual que vocês acham? Chutem! Fala para a pessoa que está do seu lado, qual que é o joio e qual que é o trigo? Qual que é? O da esquerda é o trigo, o da direita é o joio. Né? Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Ele falou que no meio do... O trigo e o joio, quando você bate o olho aqui, está vendo que um sai todo certinho para um lado, o outro sai metade para um lado, metade para o outro. Parece que é o trigo. Parece. Tem as, as, os aspectos todos. Mas é diferente. Se você pega aqui, quando ambas as plantas estão prontas para a colheita, dá para você ver bem a diferença. Dá para você notar de cara. Puxa, um é diferente do outro. Mas quando o brotinho está nascendo, não dá para ver a diferença. Não dá para saber a diferença. Um é bem parecido com o outro. E muitas vezes esse contexto também permeia a nossa comunidade. Sabe que no meio de nós, muitas vezes, nem todos... Entenderam e querem realmente o evangelho da verdade. A transformação que o evangelho causa em nós. E todos os dias, se você se identifica com esse joio que aparentemente parece um trigo. Mas está bem distante o coração. Saiba que Cristo está aqui por ti. Cristo está aqui para te salvar. Para te transformar. Para te transformar. Meus queridos, o joio e o trigo. O joio e o trigo, com o tempo, a nossa natureza se revelará através das nossas ações. As nossas ações se revelam com o tempo. Assim como se revelou as ações de Ananias e Safira. E Cristo fala, quando ele conta a história do joio e do trigo, ele fala assim. Não tente tirar o joio do trigo. Não tenta arrancar o joio, porque você, quando você arrancar o joio, você pode puxar um trigo sem querer. Deixa, deixa crescer junto, porque na hora da colheita os anjos do Senhor vão vir e vão colher e eles vão separar o joio do trigo. Cristo fala, deixa para mim, não se preocupa, deixa para mim. E aqui nesse texto aconteceu isso. O próprio Deus se encarregou. Os apóstolos não tinham condição de entender e discernir se aqueles recursos era totalmente o recurso que estava sendo colocado ali aos pés. E o próprio Deus fez esse discernimento por eles. O próprio Deus que fez. E não tinha necessidade de doar absolutamente nada. Não tinha necessidade de vender a propriedade e dar todo o dinheiro ali para a comunidade. Mas por que, que eles fizeram isso, a Ananias e Safia fizeram então? Porque olha só como surge ali uma... Uma, uma oportunidade de lucro para eles. Ananias e Safira queriam se aproveitar da generosidade das pessoas da igreja. Porque ao colocarem os recursos ali, um pouquinho, né? a grande parte eles guardaram no bolso, mas ao levar esses recursos, eles se colocariam também como possíveis recebedores de recursos. E talvez, por anos, eles poderiam manter uma mentira e recebendo os recursos que vinham daquela comunidade. Nós queremos também, somos, nós precisamos também. Então Ananias e Safira, na verdade, eles estavam pensando não na ajudar os outros que ali estavam, mas estavam pensando em levar um lucro em cima da generosidade daquelas pessoas. Isso foi terrível, porque eles não pecaram contra as pessoas que ali estavam. Mas mentiram contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. E é muito, é muito difícil a gente saber né, qual que é a, a intenção verdadeira no coração das pessoas. É muito, é muito complexo. Mas existem realmente pessoas que estão querendo levar vantagem. Eu lembro que uma vez eu estava na rodoviária lá em, em Campinas. E um senhor se aproximou de mim. Dizendo que estava com muita fome. E ele era bem magrinho. Tipo, o, o Júlio Vieira assim, não tá mais magrinho? Não, o Júlio Vieira é magrinho alto assim. O rapaz era bem magrinho. E ele veio para mim com um olhar de piedade e falou: "Meu amigo, eu estou com muita fome, com muita fome, precisando de um prato de comida. Me ajuda com tantos reais". E eu me comovi, sabe? Com aquilo que aquele rapaz falou, falei assim, falei assim: vamos ali, eu te pago um prato de comida. Entrei no restaurante, falei: pode, faz aqui um, um, um PF aqui, Pensar, rapaz, eu pago. Aí o cara fez lá, eu paguei lá, e eu falei: pode comer aí à vontade, cara, ah, fica à vontade aí, se serve, né? Num, um ser humano passar fome é uma coisa. Não faz sentido, né? O ser humano passar fome, né? Aí eu virei as costas, deixei ele comendo e fiquei olhando de longe. <risos> Ele deu uma olhada no prato, olhou para um lado, olhou para o outro, deu uma mordida no bife, largou de lado, levantou e saiu. Porque, na verdade, ele não estava com fome. Ele não queria comida, ele estava querendo mais o dinheiro. Eu não sei qual era o objetivo que ele tinha em, com aquele dinheiro especificamente, mas o que ele queria era o dinheiro. E quando a gente vivencia algo assim, sabe que o nosso coração ele tende a se fechar na generosidade. A gente pensa, puxa, eu não vou ajudar mais ninguém. Que todo mundo é, todo mundo é assim que nem esse rapaz. E não é isso que Cristo fala quando ele conta a história do joio e do trigo. Ele fala: deixa, deixa o joio crescer junto com o trigo. Deixa para mim. Deixa comigo. Que eu lido com corações. Cristo lida com corações, meus queridos. E sabe que uns com os outros aqui a gente, ah, falo por mim. Nós temos a, a expertise e a habilidade de usar muitas máscaras. A gente usa máscara, a gente pinta, eu pinto um Fabrício muitas vezes Que eu oculto um pouco as minhas dificuldades E um diante do outro a gente usa máscaras Mas diante do nosso Deus não existe máscaras. Ele conhece o nosso coração Ele conhece o nosso íntimo profundamente Terceiro Outros aproveitadores estavam planejando o mesmo Outras pessoas estavam tendo a mesma ideia Estava só esperando para ver o que ia acontecer com Ananias e Safira. Porque olha só o que diz ali. Ó. Olha, olha aqui ó, no versículo 11. Ó. E grande temor, depois que aconteceu tudo aquilo, que os dois vieram a falecer. Diz o seguinte. E grande te temor apoderou-se de toda a igreja. E de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então depois que esse alerta veio da parte de Deus... Toda a igreja teve o temor do Senhor. E a comunidade, as pessoas ao redor, as pessoas que talvez também estavam tendo a mesma ideia. Ah, vou vender aqui, vou me aproveitar desse povo aí. Ficou todo mundo receoso. E todo mundo apreensivo. Porque Deus mostrou, revelou, através da história de Ananias e de Safira. E para muitas pessoas, o evangelho é a fonte de lucro pessoal. Nada mais. Infelizmente, nos nossos dias, existem dezenas de milhares de ananias e safiras que estão se aproximando de Cristo como uma fonte de lucro pessoal. O que, que eu ganho em me aproximar desse Cristo? O que, que eu levo? Um dia chegou um senhor no grupo célula que estava com muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Em diversas áreas da vida dele. Dívidas, problemas com a família diversas dificuldades. O grupo se juntou para orar por ele, orou, 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 e as coisas começaram a melhorar. E ele mudou de vida e prosperou bastante. E quando ele prosperou, nunca mais voltou no grupo selo, porque na verdade ele estava querendo que uma solução para os problemas imediatos que ele estava vivendo, que ele estava vivendo, e não ser impactado profundamente pelo evangelho transformador, pelo evangelho transformador. E o evangelho não tem a ver principalmente com o que nós ganhamos nessa vida. Vamos ler junto? Vamos lá. O evangelho sabe que viver uma vida ao lado de Cristo para nós tem muitos lucros. Nessa vida, inclusive. Muitos lucros. Mas o principal valor do evangelho não está no material. Não está na prosperidade financeira. Não está em crescer no trabalho. O principal valor do evangelho não é em conseguir a namorada que há muito tempo você está procurando não é o valor do evangelho é muito mais profundo do que isso o impacto do evangelho é na no nosso coração na nossa alma seria muito fácil quem é que vai dar o estudo aqui semana que vem adelar eduardo Eduardo já pensou se a gente colocasse cara na rádio essa semana culto da transformação domingo que vem com Eduardo. The drummer. Venha a Aliança Bíblia que você sai com um zão no bolso. O que, que você acha, Eduardo, que ia acontecer aqui domingo que vem? Ia bombar, né? Ia bombar. Encher esse salão de pessoas dispostas a ganhar 100 reais é a coisa mais fácil do mundo. Pessoas dispostas a receber. Tá cheio por aí. Mas o evangelho não é sobre aquilo que a gente vai receber nessa vida mas o evangelho tem a ver com aquilo que a gente vai dar tem a ver com o impacto que cai no nosso coração que nos move a nos doar a darmos a fazer aquilo que Cristo fez porque Ele se doou Ele falou, sejam meus imitadores faz que nem eu faço e Ele se doou e eu fico me pensando, mas por que então que nós só queremos receber? por que que eu só quero receber e nunca quero dar? Atos 5, do 12 ao 14 a gente terminar para mim, esse, essa parte aqui ela é chave desse texto. Tem a ver com o que aconteceu com a história de Ananias e Safira. Tem a ver com o impacto que isso tudo teve no coração daquelas pessoas e naquela sociedade. Olha o que diz aqui. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais. Ninguém ousava juntar-se a eles. Embora o povo estivesse em alto conceito, em, números, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Esse, esse texto aqui que eu acabei de ler, ele é sensacional, meus queridos. Sabe por quê? Porque a história de Ananias e Safira foi um divisor de águas naquela sociedade. Um impacto social. As pessoas daquele meio, quando ouviram o que aconteceu com Ananias e Safira, eles foram impactados e eles tiveram o seguinte sentimento no coração. Esses cristãos não estão de brincadeira. Esses cristãos, eles, estão, eles sabem de algo que a gente não sabe. Eles estão vivendo algo diferente. O nível de compromisso deles com esse Deus é elevadíssimo. Deus não é um Deus de brincadeira. O evangelho impactou a vida daquelas pessoas de tal forma que esse impacto se propagou no meio daquela sociedade. Esses cristãos estão levando o relacionamento deles com Deus a sério. Estão levando um relacionamento a sério. Será que a aliança bíblica está causando esse mesmo impacto social hoje em dia? Será que as pessoas de Bento, de Caxias... Estão olhando para a nossa vida e falando assim, esse Fabrício, esse Fabrício leva a Deus a sério, cara. Esse Fab, olha, esse guri aí, ele leva a Deus a sério. Eu, eu, eu percebo que esse Fabrício, Deus é a prioridade no coração dele. Eu me questiono isso. Eu me questiono. E só existe uma maneira de causar um impacto social. Só existe uma maneira. E sabe qual é? Vamos ler junto? Compromisso. Pessoas descompromissadas não causam, não causam impacto nenhum. Pessoas descompromissadas vão ser sem sal, sem sabor. E como que a gente se compromete? Primeiro, na presença. Diz aqui no versículo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Essa igreja primitiva, tinha o costume de reunir-se. Então estar presente é compromisso. É lá que é o meu lugar, é no meio daquelas pessoas. Eu me identifico com elas. E será que eu, Fabrício, me identifico com vocês ao ponto de fazer o possível para estar presente toda vez que nós nos encontramos como aliança bíblica? Estar presente é uma forma de compromisso. Segundo, participação. Não estar presente aqui e a minha mente lá longe, mas estar aqui e participar do que está acontecendo aqui. Com as músicas, com o meu coração, lendo o versículo compartilhando com a pessoa que está do lado, do grupo célula, participando, participação. Pessoas que simplesmente sentam e são meros consumidores, não causam impacto. Não, não vão causar um impacto social. Nós vamos perder o poder do Evangelho. Terceiro, contribuição. Eu quero participar eu quero contribuir também para essa causa. Eu quero colocar os meus recursos, sejam eles intelectuais, o meu tempo, que é um dos maiores recursos que a gente tem. O Ayrton falou, né? Quantos anos você tem, Ayrton? Cinco, cinco. Na verdade, você não tem mais. Você já gastou 55 anos. Foi o ele me falou aqui antes. É o seu tempo, Ayrton. É o tempo de cada um que está em jogo. E contribuir com o seu tempo, com a sua vida, até com o seu dinheiro, com os seus recursos. É uma forma de comprometimento. Comprometimento que é movido pelo impacto que o Evangelho teve na nossa vida. E o último, falando de Cristo. Uma igreja comprometida de verdade. Ela transborda para as paredes. Aonde a gente vai, a gente fala. A gente transborda. Ontem eu tive a oportunidade de ir com o meu amigo, dar uma palestra lá em igrejinha. E foi sensacional. Hoje de manhã eu orei a Deus agradecendo. Pela oportunidade que eu tive. De contar para o meu amigo. De como é o meu relacionamento com Deus. Durante a nossa viagem. E para mim valeu muito mais do que aquela palestrinha que foi dada lá. O tempo que eu tive com ele no carro. Que eu pude contar para ele desde quando eu era criança. Tudo que eu vivi com Deus. E aquele homem, eu tenho certeza. Que foi impactado, não porque o Fabrício falou palavras bonitas. Mas que o Espírito Santo de Deus é o causador desse impacto. Porque se dependesse de mim, coitado de mim. O impacto, quando nós falamos de Cristo. Quando a gente leva adiante a mensagem do Evangelho. Os moravianos. Eu gostaria muito de contar como é que foi o final da história dos moravianos. Gostaria muito de falar aqui para nós de que eles foram, chegaram lá naquela terra, que o dono da terra lá, aquele senhor inglês, se converteu, que os escravos todos se converteram. Mas o fato é que ninguém sabe o que aconteceu com aqueles dois jovens. Eles foram rumo ao propósito que Deus tinha colocado no coração deles, de levar o evangelho àquele povo. E os resultados do que eles fizeram, na glória nós vamos saber. Os resultados do impacto da vida que a gente vive. Não espere nessa vida receber glória. O evangelho não tem a ver com aquilo que a gente recebe aqui nessa terra. Tem a ver com a obra que Cristo fez na vida de todos nós. Vamos ficar de pé e orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor tem sido o um impacto na nossa vida, Pai. Deus, eu quero fazer a diferença, Pai. Eu quero fazer a diferença. E eu não me importo com os resultados, Pai. Porque eu sei que é o teu Espírito Santo quem vai dar o resultado no tempo certo. No tempo certo, esse fruto vai dar, vai dar os resultados, Pai. Porque é o teu Espírito Santo que faz a obra, Deus. Eu oro pelo meu amigo, que ontem eu pude falar um pouco do teu evangelho para ele, Pai. Visita ele na casa dele nesse momento, Pai. Seja lá o que ele está fazendo lá na casa dele. Incomoda ele, que ele lembre das palavras que foram ditas, Deus. E que ele pense, Pai, nesse momento. De que o Senhor tem um plano para a vida dele, Pai. Visita ele, a esposa dele também, Deus. E visita, Pai, aqueles que estão ao nosso redor também, que amanhã, talvez hoje, a gente vai ter a oportunidade, ó Pai, de levar o impacto que o Evangelho teve na nossa vida para o coração dessas pessoas, Pai. Deus, coloca no nosso caminho oportunidades essa semana de fazer a diferença, Pai. Que todos nós aqui, a gente possa sair aqui dessa noite com um sonho, Pai um sonho de ser relevante. Por onde quer que a gente vá, ó Pai? Que o bom perfume de Cristo seja exalado por essa cidade de Bento Gonçalves e por onde a gente vá, Deus. Cuida, ó Pai, da nossa vida, da intenção dos nossos corações, ó Deus. Limpa, ó Pai, o meu coração daquilo que é a minha maldade, Pai. Eu não quero ser joio, ó Pai, eu quero ser o trigo. Trabalha no meu coração, Deus. Trabalha no coração de cada um que está aqui, Pai. Que hoje possa ser um momento de arrependimento e de compromisso profundo. Com a tua palavra e com o Senhor, Pai. Nos leve em segurança para casa, em nome de Jesus. Deus. Amém.